0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkomna till Analyspodden, Dagens Industris försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan som har gått och blicka lite framåt mot nästa. Och Vi som ska försöka idag är jag, Viktor Munkammar, och du... Agneta Jönsson. Agneta Jönsson precis, precis och, som, det det. Och, och de som har lyssnat för vet att jag pratar mest om makrosaker det vill säga det som händer i den stora ekonomin och Agneta tittar på den lilla ekonomin alltså börsbolag och sådana saker. ja
0: så lite är den inte.
1: Men den är mycket mindre än makroekonomin. Okej, okej, ja Ja jo och då är det ju så att i den här lilla ekonomin så är ju rapportsäsongen äntligen igång och vi har fått ett par tungviktiga veckan Eriksson, Nessity, Sandvik bland annat Och så har vi fått en riktigt ruggig vinstvarning Från kollektor som vi ska prata om från min horisont har det varit lite lugnare men vi ska väl ta upp att stabiliseringen ser ut att fortsätta att de av siffror som kom nu på morgonen och så vinglar SCB vidare som en full sjöman med sin arbetslöshetsstatistik. Men jag tänkte ska vi börja med att prata om det här ganska läskiga coronaviruset som ju har satt lite skräck i marknaderna under veckan.
0: Ja, precis. Man ser ju kommentarer från många håll, framförallt från USA, att marknaden var lite negativ. Börsen gick ner på grund av coronaviruset. Men det är ofta lite överdrivet när man tittar tillbaka. Det här påverkar inte börserna så mycket händer. Det är bolagens intjäning som är det viktigaste. Däremot påverkar det det psykologiska sentimentet där att man blir orolig. och sådär Så att där tror jag inte man ska dra för stora växlar på det. Har du någon koll på det här hur andra virus har det, påverkat ja, så
1: alltså det, det många jämför med i, i ju det här SARS-utbrottet. Det är drygt 15 år sedan nu. Och då, det man kunde se då var ett rejält fall i den kinesiska tillväxttakten. Men eh, ett väldigt tillfälligt så från 11 till 9 procent men det blåste över mer eller mindre på något, på något kvartal och då en positiv sak jag menar det är illa nog som det är det är väl vad är det 30 döda eller något sånt där men det verkar ju som att dödligheten i alla fall än så länge är lägre i det här viruset än det var med, med SARS sen kan ju virus mutera och sådär så det kan, kan ju ändra sig. Så det är väl en, en sak som känns bättre ändå. Eh, dessutom kan man väl tänka sig att de kinesiska myndigheterna har lärt sig någonting av att de faktiskt har varit igenom Jag SARS och så också liknande episoder förut. De har agerat ganska kraftfullt här och mer eller mindre stängt ner ett antal städer. Och det här Wuhan som vi pratar om, det kanske är, för mig i alla fall var det en obekant stad men den är lika stor som London. Eh, avstängd eh, från omvärlden nu då.
0: Sen eh, lite tur i oturen också i det här kanske. Är det här att eh, nu... Det är det här kinesiska nyåret så folk liksom är lediga. Nu ser man till att de inte får resa runt en massa... Fast alltså, många gör
1: nog det ändå. Jag skulle nog säga att det är otur i oturen. Det så? händer ja. just då ja, när folk flyttar runt eh, väldigt mycket. Men det är väl absolut någonting som eh, vi kommer för anledning att hålla, hålla, hålla ögonen på. WHO, alltså Världshälsoorganisationen, sa ju nu att de, de väntar i alla fall en tio dagar innan man ut, ut, liksom förklarar att det är ett, ett, ett globalt... Eh, Uh, en global fråga, än så länge ses det som mer en kinesisk men, men uh, ja det är i alla fall någonting som något har skakat om lite här och det kommer säkert fortsätta uh, om vi då går över till mera kanske uh, närliggande saker, så som Sandviks, Essitys Eh, avansas rapporter här. Var, hur vill du summera den här starten på, på eh, rapportperioden?
0: Det, vi hade ju ett jättebra år bakom oss när det, vi hade en jättestora stark utveckling på börsen och vi hade börjat bra också så det var ju lite nervöst och Sandvik var ju den först ut bland verkstadsbolagen bland de cykliska bolagen och där var det, det blir ju en väldigt viktig temperaturmätare. Tittar man på resultatet så var det ungefär i linje med förväntningarna. Det som var lite då orosmoment det är det här de kallar vändskär som är sånt som eh, liksom Liten konjunkturindikator. Är en
1: konjunkturindikator En yeah.
0: konjunkturindikator precis, mm. för det är andra industrier
1: Snabb på dem ja. och visar hur mycket man kör maskinerna
0: Och då vi visade ju det att där var det ju faktiskt en svaghet där såg det lite sämre ut Och det gjorde då att liksom det här jämnade ut så starka siffror mot lite där så att det hände inte så mycket och det gjorde att det inte heller blev någon sån här Större prognosjusteringar är förra året utan de som gillar Sandvik gillar fortfarande Sandvik och de som är försiktiga är fortfarande försiktiga. Så att det blev liksom ingen game changer, utan det fortsätter rulla på. Och så fick du SIT som också är ett här bolag som gick väldigt bra förra året. Tittar du på resultatet så var det 37% bättre än förra året. Och det borde de hade en massa grejer som var bra för dem. Det var lägre kostnader för instansvar och framförallt massa som. De sålde mycket, de hade en bra produktmix och de hade höga priser till kunderna. Så det var en toppen eh, utveckling. Men däremot sa de där också att nu tittar man framåt här, så de här låga massapriserna, framförallt på sådana mjukpapper, toapapper och sånt där som heter tissue. Det kommer att göra att kunderna som köper in det här, de vill inte betala så mycket. Så nu börjar man säga att man har en prispress i det här. Så att lite roligare mindre roligt framöver så att säga, ja. vilket gjorde då att det blev lite press och de åkte ner en liten steg. Ja, det var väl en
1: 5% som sjönk på rapportdagen bara och sen studsade upp lite grann. Ja, Aha. så det är
0: också sådär, det är ingen stor grej liksom, men en liten justering Och när det ja. gäller rapporter så man skilja på det där. Du har liksom tvåstegsraket. Liksom första, hur reagerar man på det här med siffrorna som faktiskt presenteras och det sätts ju omedelbart i kursen och så rullar man vidare. Och sen har du de här framtidsutriktade grejerna som gör om man kommer att justera prognoserna i någon större utsträckning som då får lite längre effekt och det kan ju hålla i sig ett tag. Och jag tror inte det var några stora sådana var på Sandvik eller S&T. Ja. Däremot Eriksson. Just det som idag. kom in
1: på morgonen. Det ska vi kanske säga att det är fredag den 24 januari när vi står här och pratar det för man lyssnar lite senare. Så att ja, och de håller som på, kommer du eftermiddagen vet vi ingenting om. Nej,
0: Och de håller på också med sin den här analytikerkonferens och går igenom ja. grejerna. Och så där, så att det kan komma mer grejer under dagen. Men den åkte ju ner 7% direkt eh, på morgonen. Och det som man har där, det är högre kostnader både för det här liksom för att. Oh, Undvika korruption framöver och andra kostnader. Man köpt ett antennbolag i Tyskland också så kanske inte var riktigt lika bra som man hade hoppats på. Sådana här grej. Så av det här gör att analytikerna kommer att justera ner sin prognos ungefär för 2020 ungefär med 2 miljarder. Och det motsvarar ungefär den här nedgången vi ser nu en 5-7 procent. Så där har vi det här som man sätter det i kursen och sen så ja. rullar det vidare utifrån ja. det. Och det är framförallt det är det ju, Ericsson köper man ju på vad kommer hända med 5G, hur stor marknadsandel kommer de ta där hur mycket kommer de tjäna på det. Så det är ju det fortfarande som är grejen, här är liksom en avstämningspunkt bara. Ja, ja. Och de höjde också utdelningen, de delade ut 1,50, det var lite högre än analytikerna hade väntat. Men det ingen stor grej i det heller, man köper inte Ericsson för att få Ja, det är väl ingen
1: utdelningsaktie på det viset? Nej, det är då? Nej, det. Det av andra skäl man Utan det, det är ju andra skäl. Så ja, att det är ja. liksom
0: tron på Börje Ekholm och kompani. Hur mycket de kommer att ta av 5G-marknaden helt enkelt.
1: Ja, ja all right. Ja, ska vi väldigt kort bara avansa också. De en ny, kom med lite nya mål va? Eller Precis, de, ja, de gör
0: om lite. De har satt ganska ambitiösa mål. istället Innan har de fokuserat på att ta in så många kunder som möjligt med ett mål och ha en miljon kunder 2020- nu vänder man om det som man tittar på sparkapital istället. Och det man vill göra det är att man ökar liksom takten för det här marknadsandelande på nysparande. Eh, har man då, eh, ökar man från 10 till 15 procent. Och det är ett ganska ambitiöst mål att ta 15 procent av allt nysparande. För ändå en liksom förhållandevis liten aktör om du jämför med storbankerna och så. Och sen ökar man... Också målet på den totala marknadsandelen. Eh, man vill ha då 7% av den totala marknaden. Nu har man 4,3. Så det innebär Aha. att man behöver nästan... ...till 2025. Så man behöver mm. nästan dubbla kapitalet för att nå dit. Och det är ju ambitiöst, men det är tuffa mål också. Och Avanza speglar ju liksom. I Avanza har ju vuxit kraftigt. Och det gör ju också att man har den här höga värderingen. Man hamnar alltid i det här som analytiker när man tittar på Avanza. Du vet, generellt, det är ju ganska lågt värderade. Tittar du på värdering gånger årsvinsten så ligger det runt 10. Tittar du på Avanza så ligger det runt 25. Ja. Och det gör ju också att eh, så länge allt det här rullar på de växer och de når sina mål, så är det inget problem. Men den dagen man inte gör det då är fallhöjden ganska stor för då får du både ner värderingen samtidigt då som resultatet faller. Så du får den här risk är inte riktigt så intressant i Avansa, vilket gör att många drar ner till sälj faktiskt.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, bra. Vill du ha ett
0: litet exempel på vad som händer när just de här sakerna ändras?
1: Ja, men gärna. Och då Började vi... på K och slutade på lektor
0: Ungefär, ja. precis. Och där har du Kollektor Collector kom Började ut på C. Ska
1: jag ska väl C. säga, men det är ja.
0: uttalas K. Ja. Precis, Collector kom ut i börsen här var det 2015 och då var det så här tillväxtbolag. Det växte jättemycket, man skulle inte ge någon utdelning, man skulle invalla pengar i bolaget. Man skulle satsa på fintech och... Liksom, Aktien var uppe över 100 kronor. Sen har det liksom aldrig riktigt Hämt något. hänt något. Utan det har varit liksom, man har vuxit ganska bra men det har inte speglat i värderingarna. Det var ganska försiktigt. Man har gjort... I, jag tyckte de så intressanta ut för ett par år sen men sen började den här cirkusen med byte ut av vd. Man hade en vd som var in en kort period, ett halvår så byttes Så kom nästa. Man har bytt CFO och man byter IA. Det är en massa strul helt enkelt vilket... Eh, har ställt till det lite för dem och nu
1: kom det en på. rejäl vinstvarning här och reserveringar ja. va, för dåliga krediter.
0: Precis det som man gör där är, kollektor eh, har en utlåning på 30 miljarder ungefär. Man gör en extra reservering för kreditförluster på 800 miljoner. Det motsvarar 2,25% av utlåningen. Det är jättemycket. Du kan tänka att storbankerna har promille, och sen har de ju redan reserverat innan också. Och då kan man ju undra, liksom, hur kan det här hända? Och de har en stor utlåning till privatpersoner. Det är mycket konsumentlån och sånt. Någon har de en del till företag, var fastigheter en stor del. Men det kommer nya redovisningsregler här för och här om året för just hur man ska reservera för kreditförluster. Och de är speciella. Det man vill där är att man ska vara väldigt mycket mer ute i förskott. Så mm. det här är ju grejer som inte har hänt egentligen, men man befarar som ska hända. Man ska ta hänsyn till konjunkturen. Precis,
1: Så det är inte så att det plötsligt har kommit en kreditsmäll på över 2% Nej. av kapitalet, utan att de gör en avsättning för det fall att det skulle hända, vilket de ju såklart hoppas inte ska hända.
0: Precis, så att det gör ju också att eh, om man jämför med de här andra bankerna som är resurs och TF som också är konsumentbanker men inte har det här med företagen och fastigheterna. Där har du inte den här risken tror jag. När man tittar på de reserveringar de har gjort motsvarande så ligger de högre. Så kollektor har inte gjort lika mycket innan så nu liksom Jackar man upp det lite så det är positivt. Så jag tror inte man behöver vara så orolig för resurs och TF med anledning av vad som har hänt i Collector. Nej. Men det du har där också det var den här 800 miljoner. Sen tog man 150 miljoner i IT-nedskrivningar. Vilket visar då att man har slängt pengar i sjön egentligen. Sen har man då något som heter Collector Venture som är då investeringar i massa fintech och grejer. Där man har investerat 230 miljoner. Det ska göras av med... Nu, så att ja. det ska säljas, och det vet vi inte riktigt värdet på heller. Avgående styrelseordförande Lena said, ja sa i vår tidning här: att Det troligen är värt mer. Så ja. där har du några grejer. Och man tar också bort något som heter tycker vilket är deras. Ett, ett dotterbolag som de har som höll på med inkasso. Bland annat driver man in hyreskulder och tvarsägare. Men man köpte också snabbt ett portföljer med avskrivna krediter typ, som Hoist och Intrum har gjort. Och den verksamheten ska bort. Så det är
1: en storstädning kan det man säga. Vi kan väl ja. säga det här med Lena Apler som är ju den som drog igång allt och har varit vd i olika omgångar ja. och nu då slutar som styrelseordförande. Lite av en epok som är över, även om hon väl ska sitta kvar i, kvar i styrelsen. Och sen är det ju då Erik Selin den mycket framgångsrika investerare som framförallt har gjort sitt namn inom fastigheter men som nu håller på med allt möjligt känns det som ja. som tar över som eh, ordförande. ordförande. Ja. Och
0: han äger ju, hans bolag Balder äger 43 procent av kollektor och sen äger han själv en del också så att han äger ju nästan halva bolaget så att, ja. eh, nu rensar man ut och nu blir det liksom någon så här
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Back to basic och omstart. Om,
1: omstart. Och hur aktien var ner, vad? 20% var det så mycket? Ja,
0: oh, till och med mer än det. Den är ah. ner 30% nu ah, ja, ja. i veckan okay. här. Ah. Så att en tredjedel av värdet borta Det är och och sen dyrt att börja om. Det är dyrt börja om. man gör en ny emission också får vi säga på en miljard för att liksom staga upp det här så att man har de pengar man behöver enligt ah. Finansinspektionens krav och sådär.
1: Okej. Okay. Ja, då vet vi vad som händer när en hög värdering möter sjunkande intäkter och problem. Minus 30% nämligen händer då. Ska vi snabbt kanske dra igenom, det mest spännande är ju faktiskt börsen den här veckan. Men några saker har det hänt också från min sida så att säga. Och nu precis innan vi gick in här i studion så fick vi preliminära inköpschefsindex från Tyskland och Frankrike och även EMU-området. Och det var på det hela taget goda nyheter, de här tendenserna till stabilisering som vi ändå har sett ett tag fortsatt det allra bästa var väl att inköpsköpsindex för industrin i Tyskland steg den, är fortfarande på en låg nivå men liksom fallet har upphört och börjat klättra uppåt och komponenter som nya order och exportorder som är liksom framåtblickande drev det här. Så det, det var ju klart eh, eh, positivt. Frankrike lite svagare. Där har den här stora strejken som pågår som förmodligen har satsat sig lite inte minst på tjänste, tjänstesidan men en, en, en klart godkänd siffra även där. Tittar vi på hela EMU och det sammanvägda indexet tjänsteindustrin så var det oförändrat. Men lite då över det här 50-strecket som är tänkt att vara någon slags gräns mellan tillväxt och kontraktion. Det är ingen exakt vetenskap på något sätt men ändå något att hålla hålla sig, kanske. Så att eh, en, en, ett bra, bra, bra statikskörd ska man säga. Fortsatt eh, stabilisering av konjunkturen, men på en ganska dålig nivå, men ändå. Det...
0: De här små mätkrokarna som man säger i Industri- det är ja, lite det, bättre.
1: Precis, och det är väl ungefär det som många har sett framför sig. Det var nog lite, lite över, över förväntan i alla fall från, från Tyskland. Då. Eh, sen på hemmaplan så eh, fick vi en ny mätning av arbetslösheten igår från SCB och det fortsätter gunga kan man säga. I, i november stegar så steg arbetslösheten med 0,7 procentenheter och nu i december så sjönk den med lika mycket så vi är tillbaka på de 6,6 säsongsrensat som det var i oktober. Men kan så, vi lite på det nu då? Nej, det kan vi inte. Så här stora rörelser ska det inte vara. Okej att månadssiffror kan hoppa men 0,7 procentenheter är en jätte rörelse och att det är upp så mycket i ena månaden och ner andra månaden. Det, 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 det är ju de här problemen som SEB har haft. Sen de, de tog in en extern leverantör, Evry för att få ner kostnaderna för insamling och svar som de har haft problem med under många år. Att kostnaderna stigit och kvaliteten har blivit sämre. och Det visar sig att det, det här som Evry samlade in det funkade inte alls. Så de har ju då reviderat om hela, hela tidsserien sedan halvårsskiftet 2018 men problemet är då att då bygger all statistik på hälften så stort urval och det var ju problem redan innan och med ännu mindre urval så blir osäkerheten ännu större och det är det vi ser nu också då så att det, det, det är nog svårt att riktigt lita på, på det här och det är ju ett väldigt eh, det är väl aldrig ett bra tillfälle att börja producera dålig statistik men där vi är nu när allt tyder på att arbetsmarknaden har svängt om i Sverige från att ha varit väldigt stark till att vi har ett läge med stigande arbetslöshet och i det skedet då att vi inte får tillförlitlig statistik är ju olyckligt det är väl det uttryck som ofta Uh, brukar använda, använda. i skogen.
0: Man kan väl komplettera med andra grejer. Jag tyckte blixtrade förblir flödet att typ man ser att a-kasseupptäkningarna ökar och sånt där så att man... Precis,
1: det, det har ju en del försökt. Danske Bank har satt ihop en slags regression där man lägger lägger samman andra saker, man tar sysselsättningskomponenter från sånt som konjunkturbarometern, inköpschefsindex, tittar på antal arbetade timmar som då är en SCB-statistik och, och lite andra saker- och har, har försökt hitta ett alternativt mått. Och enligt det då så skulle arbetslösheten vara 7,7 procent istället. Och det du är inne på det var Ekot-radion som hade det, den nyheten- att, att utbetalningar från A-kassan ökar för första gången på många år. Och det är såklart ett tecken på att det ser- Sämre ut. Och så har vi ju statistiken från Arbetsförmedlingen då, som också visar, visar att arbetslösheten stiger. Så att vi kan nog vara ganska säkra på att arbetslösheten stiger. Men hur mycket är svårt? Uh, och det är då vi är mitt i en avtalsröre exempel, exempelvis viktig input för, för arbetsmarknadens parter och förstås för eh, regeringen som ska göra budgetar och fördela medel och sådär och Riksbanken dessutom som ska ju försöka sedan ränta. Och, och det verkar inte gå särskilt snabbt för SEB att åtgärda det här. De räknar med att komma upp nu i januarisiffran i 55% av det normala urvalet och till april är 60% och så ska de börja något arbete med om de kan eventuellt använda sig av månadsuppgifter från arbetsgivare som de kan få via Skatteverket. Men det, det, det går inte särskilt fort för dem. Och de har inget liksom, datum när man säger att då ska vi kunna börja lita på statistiken igen. Utan det verkar som att vi kommer få en slags parentes på kanske två år eh, när osäkerheten är betydligt större än vanligt i SCB:s eh, mätningar. Och det, det, det är faktiskt underkänt måste jag säga.
0: Och det är ju också jobbigt för man använder ju det här till mycket grejer bland annat som banken och även som vi som tittar på bostadspriser och försöker förutspå vad som händer så är ju arbetslösheten en jätteviktig parameter både den bostadsmarknaden, det är också viktigt för Bankerna och folks återbetalningsförmåga och alla de här grejerna. Så det är ju allvarligt ja. att det inte går lite på de här grejerna.
1: Ja, och eh, de verkar inte ha särskilt bråttom heller eh, faktiskt om man får se det utifrån. Deras bild är säkert att de gör det så snabbt det går, men, men eh, särskilt fort går det inte. Vi får hoppas att de ökar takten där på, på eh, SCB. Något som nästan låter heter som SCB är ju ECB, alltså den europeiska centralbanken. Och de kommer ett räntebesked i veckan, ska vi väl nämna också, och det var... Precis som väntat, allting oförändrat. De gjorde ju sin rörelse i, i september när de återstartade köpprogrammet av räntepapper. Men den stora grejen nu är ju den här strategiska översynen av penningpolitiken som officiellt lanserades här av chefen Kristin Lagarde, då, som ska löpa under hela det här året, klart någon gång för, för årsskiftet. Då. Det man kan tro kanske är att de specificerar inflationsmålet att de får ett så kallat symmetriskt mål alltså att siktar på 2% men inte det här som de har nu nära men under 2% och sen så är det ju sagt att de ska vända på alla stenar och risken är väl kanske att de gapar över lite för mycket att man dels höjer förväntningarna och tittar på lite för många håll istället för att koncentrera sig. Men det arbetet ska ju startas så att det är lite för tidigt att, att säga ja, alls det
0: är Inget direkt som man bör agera på där. Nej,
1: här. det är svårt att agera på det skulle jag säga. Men det var väl den, den, den viktiga grejen som kom ut från ECBs räntebesked i alla fall. Det är om
0: veckan. Ska vi blicka framåt? Ja, nästa vecka på måndagen är det ingenting på börserna. Sen är det, nu, är det ju stängt i sina? så nu behöver vi inte bry oss om vad som händer på börserna där. De har ju stängt en hel vecka för nyårskirandet. Men det är något som du brukar titta på på måndag. Oj. Det börjar på i och slutar på index.
1: Ja, precis. Som sagt, då, preliminära index fick vi här. Och då kommer det ordinarie inköpsindex.
0: Så Sådana grejer är viktigt och sedan har du ju också det här tyska IFO-indexet mm. tänkte jag på, kommer på måndag och det är väl också sådär lite temperaturmätare på tyska kommuner. Där kan man där. tänka
1: man sig att det ska stiga då i enlighet med det vi såg här från, på, från, från eh, preliminära inköpschefsindex eh, eh, och sen för svensk räkning så får vi en KI-barometer som ju blir intressant, det är den liksom bredast och bästa mätningen av nuläget i den svenska ekonomin som kom på onsdag. Så den ska man hålla koll på. Men framförallt är det ju en jättevecka i rapportperioden va? Det brakar låts ordentligt.
0: Ja, då kommer väldigt många tunga bolag i nästa vecka som det kommer att rassla runt med. Så jag kommer inte räbla upp alla dem för då får vi stå här fram till lunch. Men det kommer ju de stora bankerna. Några, några godbitar. Några kommer. Du har Swedbank på tisdag som är intressant. Där kommer man titta mycket på utdelningen. Vi vet redan nu att Swedbank kommer att ha mycket högre kostnader än tidigare. Det är alltihopa det här som är kopplat till pengtvättsutredningar och eh, sådana här saker. Så det gör att man räknar med att rörelseresultatet blir 10 procent lägre än fjärde för kvartalet förra året. Och det ligger förväntningar i det. Det som är spännande då för investerarna är ju också vad som händer med utdelningen. De sänkte ju sin policy innan delade de ut 70% av utdelningen nu delar de ut 50%. Och förra året så fick man 14,20. Om man nu skulle gå på det här att man delar ut hälten så skulle det bli ungefär 8,50%. Men det är ju de som tror också att det blir sämre, som Handelsbanken tror att de kanske bara delar ut fem kronor därför att man vill hålla i pengarna nu med tanke på vad man inte vet för. Osäkerheten kring och böter och säkerheten. sådana saker. Ja. Och det gör ju också att då trillar de bort lite som det här som utdelningskris. Skulle det bli en femma så blir det en direktavkastning på 360. och det är liksom inte så mycket att köpa bara för den sakens skull. Det känns, Swedbank känner jag att man kan hålla sig borta lite från det man vill ha där är att liksom, om och när de har någonting att säga om de här utredningarna som man liksom får eh, med på fötterna och kan avgöra liksom hur läget är. Och ja. det är ju framförallt vad som händer i amerikanska utredningar som är intressanta. Däremot kommer en som jag tycker är spännande på Onsdag kommer SEB som jag tycker har förutsättningar att komma med en bra rapport. De har ju också större andel intäkter från finansiella marknader och rörelser vi har haft där Och vi har ju haft ett bra kvartal vad det gäller börsen och såna här saker. Och det är även röts en del på räntesidan under fjärde kvartalet. Så där tror jag att vi kan få... Prognoserna ligger på att resultatet ska vara 10% bättre än förra året. och det kanske kan bli till och med en liten positiv överraskning. De har också en historik att de brukar överraska positivt. Tittar vi på 10 Q4-rapporter, så de har de överraskat 6 av 4. Och nu har de haft en svit på 4 i rad här när de har trillat in och överraskat positivt. Och du har också. Om man nu späckar i rapporter så är det lite kul att se liksom hur det brukar röra sig. Och där har du också en sån här bra statistisk utveckling. Om du har överraskat positivt så har de snett gått upp 4%. Och har de överraskat negativt så har det snitt gått ner 2%. Så att jag också är det vill du känna så är det rätt bra läge. Ja. Och Swedbank har haft en bra historik. Men nu känns det lite som det andra grejer som styr där. Ja. Sen har du också det här i SCB att du har den här pågående utredning från Finansinspektionen om eh, penningtvätt som födde i spåren på det här med uppdrag Men där tror jag med lite tur att vi får den här rapporten här under eh, april pratar man om. Och eh, att man sedan kan lägga det åt sidan och glömma bort det där lite i alla fall. Det är min förhoppning.
1: Ja. Och så kommer ju Atlas. Sen kommer börsens Atlas. Börsens stjärna kan man väl Precis, kalla det för och det. och det är också ja.
0: börsens största bolag. Ja. Och, eh, kan flytta vi... index. Kan flytta index så att det blir spännande. De kommer på lunchen klockan 12 mm. samtidigt som Autoliv så då blir det lite action och många analytiker får gå på scen. Vilken dag? Det är på tisdag också. Ah, okay. ja. Så att där blir det full fart också. Och sedan har du på torsdag så kommer Volvo säkert att vara huvudnumret tillsammans med H&M. Ja,
1: Oj, 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 oj. Det blir ju de en... stora elefanterna som vandrar in på scenen nästa vecka.
0: Det blir det, så att det blir mycket att titta på. Och sen på fredagen så har du epirock och Lundby, Din Petroleum och Elux och JM. Så att det blir intressanta rapporter varje dag utom på måndagen. Ja. Så att de som följer börsen får göra lite.
1: Ja, och vi kommer att få att göra också. Det låter som att det kommer finnas mycket att prata om i analyspodden nästa fredag. Då vet vi hur de här tungvikterna. Hade det under det sista kvartalet ja. Du har eh,
0: gjort en annan podd också nu i veckan ne?
1: Jag har gjort en annan podd i veckan Makrorådet eh, kan man absolut Lyssna på, det kommer ingen ny i nästa vecka Det dröjer ju eh, två veckor till dess Men eh, lyssna för all del på den som vi Spelade in i förrgår Med Andreas Wallström från Swedbank och Johanna Jansson, vår fördelta kollega som numera är Norden analytiker på Bloomberg Och sen finns ju förstås digitalpodden Att lyssna på och dagliga eh, Poddar som hänger ihop med tv Kan man ju säga, Ja.
0: Så det är bara att sätta sig och lyssna.
1: Sätt dig och lyssna. Nu tackar vi för idag. Hejdå.
0: Hejdå. Analyspodden från dagens industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se